terwijl ons, terwijl ons bezig was om Abba Vader te loof en te prijs met ons stemme. Die sing ons hierdie lied, en ek kyk na die woorde van een van die verse, en is asof ek een hartseer gevoel in my hart kry, want die woorde wat ons sing, sê, Rise up church with broken wings, fill this place with song again, of our God who reigns on high by His grace again will fly. En, en die hartseer wat ek het is dat, dit jammer is dat ons nie die kerk sien opstuig nie. Dat ons nie die kerk sien waar hulle veronderstel is om te wees nie. Dat ons nie die kerk sien soos wat Abba Vader het vir my en vir jou bedoel het nie. En per keer sien ons glad nie eers die kerk nie. En dan as ek praat van een kerk, dan praat ek nie van een organisatie nie. Ek praat nie van een denominatie nie. Ek praat van my en jou, want ek en jy is die gemeente van Yeshua. Ons is die gemeente van Jesus Christus. Maar waar is ons? Waar is ons? Sien ons, sien ons die kerk en die gebrokenheid van die wereld, sien ons waar ons beweeg tussen die gebroken mense van die wereld en dan is ongelukkig die antwoord nie rechtig nie. Of nie genoeg nie. En dit is wat gebeur as jy in die ochende hier naartoe rij en jy sien meer mense op hulle fietsen in die straat as wat die mense in die gebouwe sien. Wat by mekaar kom is die gemeente van Yeshua. Dit is werkelijk jammer. Maar voordat ons met die boodskap begin, kom ons buig in ons harte en ons loof Abba Vader ook in gebed. Abba Vader, u is die Almachtige. U is die Skepper van hemel en aarde. U is die alwetende, alomteenwoordigende God wat ons dien. Vader, ten spuite van die feit dat u die Almachtige is, die enigste God is, kom u en u kom doen moeite met elk een van die kinders. Heer, want die woord sê, dat waar ons by mekaar is, daar sal u wees. Die woord sê, dat u sal ons nimmer en nooit sal u ons verlaat nie. En daarom wil ons volgend dankie sê, dankie Abba Vader, dat u moeite met ons ook as een gemeente maak. Dat u moeite doen met elke gemeente wat vir ochend by mekaar kom, of wanneer die gemeente is ook al by mekaar kom, maar dat u moeite met, met u kinders maak. Dankie dat ons die naam kan aanroep, dankie dat ons die naam kan loof en prijs en groot maak. Dat ons u kan eer, dat ons u kan verheerlik. Vader, want ons is hier om u naam te, te groot te maak, om u naam te heilig. Nie vir ons nie, maar vir u. En daarom vraag ek ook vir ochend, Heere, dat u ons harte sal kom oopmaak, dat u ons harte ontvankelijk sal kom maak, ons gedagtes ontvankelijk sal kom maak, vir u woord wat u vanmorgen tot ons wil spreek, en ek eer en loof en prijs u daarvoor, in die machtige naam van Yeshua, ons zaligmaker en ons verlosser, Jesus Christus. Amen. Die thema wat ek vir ochend met julle wil oorpraat, is verontskuldiging. Ek weet vir partij van die ouders is dalk een groot woord, verontskuldiging. Maar moet nie bekommerd wees, ek boop het hier die loop van vir ochend, en die boodskap sê julle verstaan wat die woord beteken. En is my nogal interessant, hoe partij keer elke in die week, wanneer ek bezig is met my beradingssessies, dan, dan sal ek iets, met, of met mense iets bespreek, of ek sal iets hoor, of waar ek ook al myself bevind, wat my gedachte gee oor, hierdie moet jy oor praat, want hierdie is belangrijk. En hierdie afgelopen week het ek met twee, wel seker met meer situaties, maar met twee specifieke situaties te doen gekry, wat, 
oor hierdie thema gaan, wat gaan, wat gaan oor veronskuldiging. En in beide gevallen het die personen met wie ek te doen gehad, het kon nie hierdie proces van veronskuldiging verstaan nie, hulle weet nie hoe dit werk nie, en ek moest dit aan hulle verduidelik. En toe het ek gevoel, ek moet vanochtend ook met julle daar praat. Nou as ek net gaan kyk na die, na die verklarende woordeboek, die HAT, die Afrikaanse HAT, en wat die HAT vir ons gee als een definitie van die woord veronskuldiging, dan sien ons eerstens die woord veronskuldiging, en ons sien dit is wat hy daar sê, dit is argument tot verskoning of tot rechtvaardiging. En weet nog niet een argument tot verskoning of tot rechtvaardiging gebruik nie. Want ons is so geneig om onszelf te probeer rechtvaardig. En elke ding wat ons doen, ja maar. Hoekom het jy so gemaakt? Ja maar. Ons het altyd een rede, ons het altyd een verskoning, ons het altyd ietsie. Hoekom ons kan sê dat ons iets gedoen het? Nee. En dan het ek sommer die woord vir ons skuldig ook gevat en dit beteken vryspreek van skuld. Met ander woorde, ek is nie meer verantwoordelik nie. So ek is vrygespreek van skuld. Dit is ook goed praat of verskoon of weer eens rechtvaardig, nee, om, om iets te probeer rechtvaardig. Nou die beginsel hier is dat, is dat ek nie verantwoordelik is vir my optrede nie. En dis eindelijk waar ek wil, wil oor praat. Nou ons weet, ons word vrygespreek van skuld, toe Yeshua op die kruis gesterf het vir my en vir jou, is ek en jy vrygespreek van skuld, dit beteken nie dat, dat ons nie nog steeds kan sondig nie, ons kan nog steeds sondig, en ek gaan nou iets anders daar sê, maar ons kan nog steeds sondig, maar die belangrike ding vir my hier is, dat dit wat ek met, vanochtend met julle oor wil praat, gaan specifiek oor dat ek nie verantwoordelikheid neem vir my optrede nie. En elkeen van ons ken die ouwe woordkies, jy weet wat ons gebruik, en allemaal hier glo ek, het het al gebruik, wat ons sê, het was die ekkie. Of, of het was die my skuld nie. Kan julle dit onthou? En het wil vir my voorkom asof mense nie kan aanvaar dat hulle verantwoordelik is nie. Het maak nie saak wat die situasie is nie, maak nie saak hoe goed of hoe slecht die situasie, wel gewoonlik as het goeie goed is, dan, dan het was ek. Jy weet, partij keer doen iemand anders iets, dan sê jy ook, dit was ek. Maar wanneer dit rechtig nie goeie goed is nie, wanneer het slechte goed is, en maak nie saak hoe slecht die goed is nie, ons wil glad nie verantwoordelikheid aanvaar vir dit wat gebeur het nie. Dit was nooit my skuld nie. Dit was nie ek nie. En wanneer die persoon nie skuldige kan vind om te blameer nie, want ons soek ons altyd iemand wat ons kan blameer, en ek weet, dit is nie altyd iemand wat ons blameer nie, betekker blameer ons iets, of omstandighede, of goed wat met ons gebeur het. So ons het altyd een verskoning, en ons blameer iemand, of iets anders, maar as ek nou nie iemand kan vind, wie ek kan blameer nie, dan gaan het gewoonlik na Abba Vader toe, het jylle er al achtergekom. Dan gee ek Abba Vader die skuld. Dan word hy my scapegoat. So het wat Yeshua, ook die Azazel, of die scapegoat was, vir my en vir jou, toe hy in die kruis gang het. En ek denk maar net aan Adam. Toe Abba Vader na Adam toe kom en nadat hulle na die slang geluister het, nadat hulle ongehoorzaam was, nadat hulle in sonde verval het, kom Abba Vader na Adam toe en Adam hulle kryp weg, hy en Eva kryp weg, want hulle is nou hulle bang vir Abba Vader, ewerskeel. Ek sien, eers was hulle in verhouding met Abba Vader, hulle was nie bekommerd oor hom nie, hy, hulle, die woord sê dat hy het in die, in die aandwind gewandel in die tuin en ons weet nou nie of het elke keer is en wanneer het gebeur het nie, maar hulle was nie bang vir Abba Vader nie, daar was nie een 
bang type vrees vir Abba Vader nie. Daar was een heilige respect vir Abba Vader. Die vrees wat ek en jy moet hee, daar die heilige respect wat ons vir moet hee, maar hulle was nie bang vir hom nie. En dan gebeur hier die ding, dan gebeur die ongehoorzaamheid, en wanneer hier die ongehoorzaamheid gebeur, eeuwenskielik, dan is hulle bang vir hom. Dan kruip hulle weg vir Abba Vader. Sjo. En dan sê, vir Abba, dan sê Abba Vader vir, vir Adam, hy sê, Adam, het jy geëet van die boom waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie? En wat doen Adam? Sak sy kop en skaamt en sê, ja jyre, ek het geëet van die boom, nie, hy het nie. Wat sê Adam vir, vir Abba Vader? En luister mooi wat sê hy vir hom, hy sê, die vrou wat u my gegeet, so wie beskuldig hy? Die vrou, en vir wie? En vir Abba. So, so, wat Adam wat hier eindelijk probeer sê, vader, as, hierdie, as jy nie hierdie vrou vir my gegeet nie, nie, so ek definitief nie van die boom gegeet het nie. Maar jy het die vrou vir my gegeet. Ek het nie gevra vir nie. Nie gevra nie. Jy het al vir my gegeet. Maar toe Adam die vrou gesien het, het sy oor so recht opgestaan en weet en gedink, wow, dit is, want hy het al eenmaal al genoem, woman, nee. wow man, wat het hier nou, nou hier aangekom? En die hele proces van, van die verskoning, die verontskuldiging, wat hy bezig is om te maak, om te sê, Abba Vader, maar het was jy, die vrou wat jy my gegeet, eindelijk was het nie ek nie, dit was sy. Het sal sy nie skepping, van die begin van die skepping af, probeer die mens om homself te verontskuldig. En wat doen ons? Ons allemaal gebruik allerhande redenaties, ons gebruik verskonings, rechtvaardigings en skuldverskuivings. Ek weet nie of jy al gesien het nie, ons skuld kan verskuif, dit is nie my skuld nie, is daai ouse skuld, want as hy dit nie gedoen het nie, of as jy nie so opgetreed nie, so ek nie so gemaakt het nie. Hoeveel keer doen ons nie dit nie? En ek wil net so oomlik daarby stilstaan en denk bykie daar Je weet, so baie keer praat ek met mense, so baie keer is ons in een situasie waar iemand kwaad word. Ons word kwaad vir die ander persoon. En dan sê ons, ek sou nie kwaad geword het as jy nie so opgetreed nie. Ek sou nie my feest dier die deur geslaan het as jy nie my kwaad gemaakt het nie. Of whatever die mense doen nie. Dis verontskuldiging. Want elkeen van ons, van ons het een kese oor hoe ons gaan optree. En die woord sê ons mag kwaad word, maar ons mag nie sondig nie. Wat beteken het om kwaad te word en nie te mag sondig nie? Kwaad te word beteken ek kan die emotie ervaar, maar wanneer ek dit begin uithaal op iemand anders, of op iets anders, is ek bezig om te sondig. Want dan gee ek toe aan die emotie. Dan laat ek die emotie my beheer. En dit is wat hier die skuldverskuiving is. Ons wil altyd iemand anders die skuld gee vir hoe ek optree. En is precies die as wat Adam gedoen het. Adam het precies die selfde gedoen. En weet jy wat gebeur dan? Dan vat ons hierdie beginsel van skuldverskuiving of van uh, um, verontskuldiging en ons begin en ons pas dit in die gemeente toe, ons pas dit binnen die kerk toe. En, en ek gaan nou dalke versnaakse voorbeeld vir julle noem, maar hoor asjeblief, hoekom ek hierdie voorbeeld noem? Denk maar net, wanneer ons by begrafnis by mekaar kom, en een begrafnis is nooit een lekker ding nie, want, want ons het altyd ons beleef hartseer en trauma, en, en wanneer iemand wat nabij aan ons, wanneer hulle sterf, 
maar dan gaan ons naar die begrafenis toe, en dan staan die leraar, of wie dit ook al is, wat die dienst doen, en betek keer sien jy dit sommer in die, in die begrafenisbriefies, Abba Vader het gekom, en sy mooiste blommiekie kom pluk. Of die leraar sal sê, ja, weet jylle, Vader het besluit, God het besluit, om hier die persoon te kom haal. En wat is ons bezig om te doen? Ons is bezig om Abba Vader te beskuldig van dit wat plaasgevind het. Hierdie persoon is oorlede en nou sê ons, maar Abba Vader, dit is jou skuld, jy het besluit om hierdie persoon te kom haal. Kijk hoe hardseer is ons, hoekom het jy die persoon kom haal? En jy is in hierdie week, het iemand my gevra, hoekom het God het gedoen? En ek sê ek vir hulle, maar dit is nie vir Abba Vader nie. Dan sê hulle, maar die, die leraar het het gesê. Amal sê dit vir my, van het ek acht jaar oud was, sê hulle vir my, dat God besluit dat my pa moet doodgaan. Sien die rede hoekom die persoon gesterf het, maak die saak nie. Maak nie saak wat gebeur het nie, maak nie saak in wat sy situasie die persoon was nie. Maar dan word ons gesê, dit is omdat God dit wou hee. En dis nie waar nie. Want jy sien, ons wil iemand die skuld gee vir wanneer iemand anders nabij aan ons moest sterf of gesterf het. En as ons na die woord gaan kyk, dan sê Jeshua, Jeshua sê so duidelijk vir ons in Johannes 10 vers 10, sê hy vir ons wat? Hy sê, ek het gekom, so dat jylle kan lewe in een oorvloed. Maar wees die een wat kom steel en slag en verwoes. Die dief, de Satan, ons vijand. Tian stel het betekker so mooi, hy sê, Hy sê, God is nie in die bezigheid van doodmaak nie. Maar jy sien, ons soek iemand om te blameer, ons, ons soek iemand om die skuld te ontvang, want ons kan het nie verstaan nie, ons kan het nie verwerk nie, en daarom wil ek iemand die skuld gee, en wees daar, ek kan iemand anders die skuld gee nie, so Abba Vader krij nou die skuld daarvoor, en had hy niks eers daarmee te doen gehad nie. Dis nie sy wil, dat die persoon van hierdie aarde af moes ver, verweider word nie. En dan die ander scenario wat ons sien, Dit is wanneer daar aanvaar word, dat ek geen verantwoordelijkheid as christen het, wanneer ek Yeshua aanvaar het nie. En dan word mense valslik geleer, dat Yeshua reeds vir al ons sondes gesterf het, en dat ek nou totaal en al vry is om te doen net wat ek wil, sonder enige nagevolge. En dis ook nie waar nie. Weet jy so, Rikkie terug, sê iemand vir my, maar jy weet, dat ek kan doen wat ek wil, want Yeshua het klaar vir my sondes gesterf. So maak nie saak wat ek doe nie, dit kan nie meer sonde wees nie, want daar is nie meer sonde nie. En my eerste vraag is, waar hoor jy dit? Wie het hierdie goed vir jou gesê? Nie, my pastoor sê dit, dat jy kan nou doen wat jy wil, want Yeshua het klaar vir jou sonde gesterf. Hy het alle sonde op hom geneem, so hy het alle sonde weggeneem, so daar is nie meer sonde in die wereld oor nie. En dan wonder ek, hoe verklaar ons dit, wanneer mense moord pleeg, en echtbreek pleeg, en al hierdie ander goed doen, steel, enzovoorts, enzovoort, dis is nou gerechtvaardig, want dan is mos, dit is mos nou nie meer sonde nie. Kan jylle sien die belachelijkheid hiervan? Dat ek kan nou doen, so ek verontskuldig myself, dat ek kan nie meer sondig nie, want die sonde is mos nou vir my al weggeneem. Ek is nie meer verantwoordelik nie. 
En weet jullie wat voor mij amazing is, dat als je gaan kijken naar die beginsel, dan kom hier die beginsel kom van een man af met die naam van Alester Crowley. Alester Crowley is bekend daarvoor dat hij die, die, die um, vader van moderne satanisme is. En hij heeft een boek geschreven. Over de law, over die wet. En zijn boek begin, en zijn boek sê, do what thou wilt is the whole of the law. Met andere woorden, doen wat jij wil, dit omvat die in totale wet. En nou vat ons inlichting soos dit, en nou pas ons dit in ons geloofsleven toe. Nou sê ons, maar Jeshua het laag gesterf, daar is niet meer iets nie, ons hoef glad niet meer die wet te onderhou nie. So ek hoef niet meer die oud testament te lees nie. Ek hoef niet meer te kijken wat vader gesê het in Leviticus nie. Want dit geldt niet meer voor mij niet. Daar is geen wet niet. Dan raak ons wetteloos. En dis wat die woord ons van Warski, dat ons niet in een plek moet komen waar ons wetteloos kan leven niet. Zo so ons moet baie voorzichtig wees, wanneer ons in een positie is om andere mensen te leren, dat ons hulle niet een valsheid leer nie. Want hier is een valsheid. Dit is niet wat in die woord van God staan nie. Dit is verseker niet wat die woord van Abba Vader aan jou en mij verkondig nie. Elk een van ons, gloed het nou, elk een van ons blij verantwoordelijk voor ons optreden. Weet dit is, dit is amper alsof die, die mensen, ek, ek wil amper sê die gemeente, een God in een godsdienst wil hee, wat hulle van alle persoonlijke aansprekelijkheid en alle verantwoordelijkheid wil kwijtskel. Jij is nou verantwoordelijk voor niks meer nie, moet nie worry nie, doe net wat je wil, dis oké. Okay. En het is niet. Ons het, ons het soos klein kinderkies geword. En, en het jylle gesien wat betekent met klein kinderkies gebeur, jy weet, as jy nou nie mooi hulle dop hou nie, en hulle weet, daar is nou een blik, of een bottle, of een ding, met het klomp chocolade koekies in. En dan sal hulle nou mooi kyk, as jy nou nie, kyk nie, of as jy bezig is, dan sal hulle nou daar nie kom wees insluip, en die blik oopmaak, of die borrel oopmaak, en die paar koekies vat, en dan eet hulle die koekies, dan sit hy mond so vol chocolade. En dan kom je daar aan en sê jy vir die persoon, of vir die kleinkie, het jy die koekies geet? Nee, ek het nie. <laughs> wat soek jy chocolade in je mond? Was jy ekkie? <laughs> Is dit nie wat gebeur nie? <laughs> maar, maar ons raak so. Want hou jylle so klomp jare terug, was daar liekie wat die ouwe geskryf het, en ek wil nie die woorde van die liekie aanhaal nie, dit is nie goeie woorde nie. Maar die, die song sy naam was, It Wasn't Me. En, en in die liekie, as jy die, moet nie die liekie gaan luister nie, maar in die liekie wat gebeur is, dat hierdie persoon word, hy sê, al word jy gevang, even if you are caught red-handed, wasn't me. Was die ekkie? Ek probeer myself verontskuldig, en dis precies wat met ons samenleving gebeur het, dis precies wat die mensen in die samenleving doen. Ons wil net geen aansprekelijkheid aanvaar nie, vir ons daar nie, niks nie. Wele, dit klink nou bykie snaaks, maar dit, dit is vir my een baie goeie voorbeeld, en, en dalk dink jylle nie is een goeie voorbeeld nie. Maar wele, betekere, ons kinders op school, dan kom die kind by die huis, en hy het nie presteer nie, hy het nie goed gedoen nie. Dan word die onderwijzer beskuldig. Hierdie school beter, 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 beter onderwijsers kry. Kijk net hoe zwak het my kind gedoen. Nee, ek gaan vooral dat hulle na ander onderwijzer toe gaan. Dis die onderwijserse skuld, dis nie, die kind het nie geleer nie. Boeta, wat is bezig met jou nie? Hoekom het jy nie geleer nie? Nee, dis moest die slechte onderwijzer. 
en nou leer ons ons kinders, my boeta, dit was nie jy nie, wie moet nie slecht voel nie, dit is die slechte onderwijser van jou, en nou leer ons ons kinders, om so op te tree, ons leer ons kinders, dit is nie my skuld nie, ek is nie verantwoordelik nie, ek is nie aanspreeklik nie, en weet jylle wat gebeur daarna, en later, wanneer die kind groot word, en hy is een volwassene, en hy maak droog, dan is ons kwaad, omdat hy nie aanspreeklikheid, en verantwoordelikheid, vir sy dade wil aanvaar nie, ons kan nie, want jy het om geleer, dat dit is ok, so wat leer ons ons kinders, leer ons ons kinders nog discipline, en dat jy verantwoordelik moet wees, vir jou eie dade, en onthou vir Adam, wat Adam vir Abba Vader gesê het, dat het die vrou is wat God om gegeet, en dat het Abba Vader sy skuld is, omdat hy om die vrou gegeet, dat hy die van die vrug geëet het, wat hy nie van die stel was om van te eet nie. En dan sien ons die volgende vers, want Abba Vader is bezig met Adam, en dan gaan hy, en hy sê, dit is nou die vrou, en hy sê, Abba Vader, ok, kom ek hoor wat sê die vrou. En dan kom Abba Vader by Eva, en hy vraag vir Eva, ok, Eva, wat is jou probleem? En ons sien dit in Genesis 3 vers 13. Daarop sê, jou en God aan die vrou, wat het jy nou gedoen? En die vrou antwoord, die slang het my bedrieg, en ek het geëet. Was die ekkie? Abba, dit is nie my skuld nie. Jy het die dieren gemaakt, en as jy nie die slang gemaakt het, nie het ekkie van die vrug geëet nie. Kan jy sien waar jy in gaan hierdie ding? Ons wil net nie verantwoordelikheid vat, vir wanneer ons iets verkeerd gedoen het nie. En wat ons hier sien is die mense poging om hom of haarself te verontskuldig en dan die blaam op iets of iemand anders te plaas. En hoekom sê ek iets anders? Want baie keer blameer ons ons omstandighede. Ek het so opgetree, want my omstandighede het my toegelaat of het my gedwing om dit so te doen. En dit is precies wat ons bezig is om hier te sien. En weet jy, daar is baie voorbeelde in die Bijbel, ek gaan nie allemaal lees nie, maar ek het so paar wat ek vir julle wil uitleg. Petrus. Petrus, Petrus volg precies hier die selfde beginsel. En wat gebeur? Yeshua is bezig, hulle, hulle eet die, die, die pasgamal, hulle eet, hulle eet saam die pasgamal, en dan sê die woord, en nadat hulle die pasgamal geëet het, het hulle, het hulle een lied gesing, hulle het aanbiddingslied gesing, en toe gaan hulle na die olijfberg toe. En hy en sy disciples is by die olijfberg, en dan kom die mense, en dit is by hierdie olijfberg, waar Yeshua gevangen geneem word. En nou vertel Yeshua vir hulle wat gaan gebeur. Hy sê vir hulle dat hy gevangen geneem gaan word. Hy sê, en weet julle wat gaan gebeur? Wanneer ek gevangen geneem word, gaan almal van julle my verloon. Hy sê, julle gaan aanstoot neem aan my. Petrus, ek hou van Petrus. Hoekom? Want ek kan associeer. Jy weet, Petrus, hulle sê, daar is so een grapje wat hulle praat oor Petrus, hulle sê, Petrus, hy het net sy mond oopgemaak om voete te ruil. En hier staan hulle op die olijfberg, en ons sê in hierdie gedeelte in Matthies 26 vers 33 tot 35, hy sê, daarop antwoord Petrus en sê vir hom, dis vir Yeshua, dis nadat Yeshua gesê het, jylle gaan my, jylle gaan aanstoot neem, Hy sê, al sal almal, luister mooi, al sal almal ook aanstoot aan u neem. Ek sal nooit aanstoot neem nie. Vader, nie ek nie. Ek sal dit nie doen nie. Klink het bekend? Weet jy, die woord aanstoot in die Bijbel is eindelijk die woord skandalitsu. 
En hierdie woord skandalitso, dit is waar die woord skande vandaan kom. En hierdie woord skandalitso beteken ook um, om iemand te verwerp. Om iemand te verwerp. Hy sê, wat gaan gebeur as ek gevangen geneem word, gaan jylle my verwerp. Wat sê Petrus? Never. Ek sal dit nooit doen nie. Luister wat sê in vers 34, of Jesus sê vir hom, Jesus sê vir hom, voorwaar ek sê vir jou, in hierdie nacht, voordat die hand gekraai het, sal jy my drie maal verloon. Petrus sê vir hom, al moes ek ook saam met u sterwe, ek sal u nooit verloon nie. En so het ook al die disciples gesê. En waar was hulle toe hy gesterf het? Weg. Elkeen wat gesê het, Yeshua, moet nie bekommerd wees nie. Ons, ons, ons sal jy nooit alleen laat nie. Ons sal nie toelaat dat jy dier die ding gaan nie. Petrus, al moet ek saam met jy sterf, ek sal jy nooit verloon nie. En wat gebeur by sy kruisiging? Toel hom vraag, Moedie, is jy nie een van sy volgelinge nie? Nee, nie ek nie, ek ken die man glad nie. Ken hom nie, sê ek nie, was hy daar nie. Ek lyk dalk net soos een van hy ons, maar was hy ek nie. Wat probeer Petrus doen? Hy is bezig om homself te verontskuldig. En weet jy wat die grootste probleem met verontskuldiging is? Gaan kyk bykie mooi daarna. Dit is trots, hoogmoed en verwaandheid. Want jy sien, ek, ek kan net nooit iets verkeerd doen nie. Sal nie gebeur nie, nie met my nie. En dit is wat gebeur met mense wat nie verantwoordelijkheid wil aanvaar nie. En dit is vooral, wanneer ons in een situasie is waar ek net myself, na myself omsien. Ek is net bekommerd oor myself, ek is net bekommerd oor die eie ek, ek is nie bekommerd oor die welstand van enig iemand anders nie, want dit is mos nie my probleem nie. Geen nie om wat jou probleem is nie, is nie my probleem nie, sorry vir jou. Is dit wat die woord sê, hoe ek en jy as kinders van die Heere moet optree, hoe ek en jy as gelovig is, as deel van die gemeente moet optree, nee, die woord sê, ons moet vir mekaar omsien, ons moet na mekaar, dra mekaar sy laste, sê die woord. En dan vraag ek vir ochend ook, hy lied sing, en ek dink aan vanmorgense boodskap, en ek dink, vader, waar is die gemeente? Rise up church. Ons reid, ons stuig nie op nie. Ons maak nie effort nie. Ons doen nie moeite nie. Ons sien nie die beginsel recht die woord. Waar mense nie verantwoordelik neem nie, maar hulle self probeer vir ons skuldig. En dan kyk ek na Mooses en na Aaron. En Mooses is op die berg en Mooses is onthou nou wat gebeur. Hy is 40 daal lang, is hy op die berg. So hy het op die berg opgegaan en nou wacht die volk en na Aaron en amal en Joshua en amal wat daar saam was. Hulle wacht vir Mooses om terug te kom, want hy is op die berg. Hy is bezig om met Abba Vader te praat. Of eindelijk is dit andersom. Vader is bezig om met hom te praat. En dan kom hy van die berg af en Mooses die twee kliptafels in sy hande. En hy kom van die berg af En dan sien hy wat hier bezig is om te gebeur, en hy sien dat die Israelite het een kalf gemaakt, en hulle is bezig om die kalf te aanbid. Vir wie konfronteer hy? Konfronteer hy die volk, of konfronteer hy die ou, konfronteer hy die ou wat hy in, in beheer gelaat het? Hy gaan na Aaron toe. En Mooses kom by Aaron, en hy sê vir Aaron die volgende, Exodus 32 vers 21 tot 24, 
En Moses het vir haar Aaron gesê, luister mooi, luister wat hier gebeur, hy sê, wat het hier die volk jou gedoen, dat jy so'n groot sonde oor hulle gebring het? Wow. Aaron, wat kon so groot gewees het, dat jy hier die sonde toegelaat het, dat jy hier die sonde oor die volk gebring het? Ek het jou geloos om verantwoordelijkheid te neem vir die volk. Wat het gebeur? Luister hoe antwoord Aaron, hy sê, toe antwoord Aaron, laat die toren van my Heer nie ontvlam nie, is amper asof Aaron vir hom sê, chill net so bykie, wow, nie kwaad word nie, jy ken nie die hele story nie, laat ek verduidelik. En dan doen hy, dan verduidelik hy. Hy sê, jy self ken die volk, dat hulle deur en deur slecht is. So wat begin Aaron nie doen? Mooses het was die ekkie, is hier die volk, jy weet hoe slecht is hier die ouwens. Hulle het dan aan my gesê, maak vir ons goede wat voor ons uittrek. Want hierdie Mooses, die man wat ons in Egypteland laat, of uit Egypteland laat optrek het, ons weet nie wat van hom gevoord het nie. Hulle weet, hy is op die berg, bezig met Abba Vader. Hy het nergens anders heen gegaan nie, hy het op die berg opgetlim. En hy is vandaan vir net 40 dae, hierdie ouwens kon nie vir 40 dae uithou nie. Dis krikwekkend. Kan ek en jy uithou? wanneer dinge nie gaan, soos wat ons wil het, het moet gaan nie? Het ek en jy die geduld van die heilige geest ontvang, om geduldig te wees, ek hoor so baie keer mense sê, jy weet, ek het nie geduld nie. Toe geduld uitgedeel is, wat gedeel is, het ek in die achterkant van die rij gestaan, ek het nie die boksie gekry wat dat om gekom het. Dis verontschuldiging, want jy leeg. Is dit die amazing wat die woord sê, dat wanneer ons Yeshua aanneem, ontvang ons die heilige geest nie, en wanneer ons die heilige geest ontvang, ontvang ons nie net een gedeelte van die heilige geest nie, ons ontvang die hele heilige geest, saam met sy kracht, saam met sy autoriteit, saam met sy vrug. En wat sê ons van die vrug van die heilige geest? Deel van die vrug van die heilige geest is wat? Langmoedigheid. Geduld. Jy dit ontvang, as jy sê, jy is een kind van Abba Vader, dan het jy geduld ontvang. Jy moet net begin om die ongeduld af te lee, want ons het nog nie by die plek gekom waar ons die sonde aflee nie. En daarom raak ons ongeduldig. En moet nie stres nie, ek weet precies hoe dit werk. Ek kan ook ongeduldig word, maar ons is nie veronderstel nie, want ons het dan wat? Langmoedigheid ontvang van die Heilige Geest af. Sjo, hulle kon nie eens verig daar wacht heen. En dan wonder ek per tykker, hoe lang kan ek en jy wacht? Vers 24, hy sê, daarop het ek hulle geantwoord, wie goud het, laat het afruk, en hulle het het aan my gegee. En luister mooi wat sê hy. Hy sê, en ek het dit, dis die goud, en ek het dit in die vier gegooi, en hier die kalve daar uitgekom. Het jylle dit al raak gelees? Jy weet, ons praat altyd, jy weet, Aaron het die kalf gebouw vir hulle. Nee, hy het nie. Nie volgens hom nie. Hy sê, die kalf, ek het nie die goud in die vier gesit. Toe kom haar kalf uit. So wat is hy bezig om te doen? 
Moses, sien jy nou, sien nodig om kwaad word vir my nie, was jy ekkie. Ek het net die goud in die vier gegooi met de brand. En toe kom hier die kalf te voorskyn. En wat doen Aaron? Hij is bezig om homself te verontskuldig. Hy wil nie aansprekelijkheid en verantwoordelijkheid aanvaar vir sy daarin nie. Nie net beskuldig hy die volk dat hulle om geforceer het om die kalf te maak nie. Maar hy verklaar dat die, dat die kalf self uit die vier uitgekom het. En dan sê het seker, hy sê seker vir Mooses, Mooses wacht, ek weet hoe dit lyk, maar jy moet verstaan, dit was die ek nie. Ek is nie verantwoordelik hiervoor nie. En dan kom die volgende vers. En dit is een van die verse wat ek al baie in my leven gelees het. Baie, baie, baie. Soos ek sê, ek ken hier die hele story om breid my kop uit, ek kan het vele uit my kop uit vertel. Maar dan kom hier die een vers, en, en alhoewel ek weet dat ek al hier die vers gelees het, oor en oor en oor gelees het, even skielik maak dit vir my iets anders oop, maak dit vir my meer sin. En het gee ons een idee van die gevolg van ons ongehoorzaamheid. Hier die volgende vers geef ons een idee van die gevolg van ons trots, ons mo- hoogmoed, ons verwaandheid. Dit gee ons een idee van die gevolg van ons verontskuldiging. En dan kom hy en ons sien hier die vers, in Exodus 32 vers 25, en luister wat sê, hy sê, toe Mooses sien, dat die volk bandeloos was. En weet jylle wat vir my interessant is, oor die woord bandeloos, as jy gaan kyk na die woord bandeloos in die Hebrews, is dit die woord para, en as jy gaan kyk na die woord para, en die betekenis daarvan beteken het, hulle was kaal, hulle was naak, dit beteken naked, en as jy gaan kyk na die King James, dan sê die King James, and they, he saw that they were naked, Dit beteken ook, to be exposed, to be set at naught, to perish, to refuse, to be uncovered. Mooses het gesien dat die volk naak was. En dan sê hy, want Aaron, want Aaron, hoor jylle mooi, want Aaron het hulle bandeloos, of het hulle naak laat word, tot leedvermaak, en hy woord leedvermaak beteken skande, of die Engels praat van shame, tot leedvermaak onder hulle teestanders. Hier is hier die volk, wat vader uit, die, uit, uit uh, Egypte uitgeleid het, in die woestijn ingeneem het, hulle beskerm het, en alles vir hulle gedoen het, die rooi see oopgemaak het, so dat hulle dier die rooi see kan loop, en dan doen hulle dit. Dan maak hulle afgod, om te aanbid, en wat sê die nazies, waar is hulle god nou? Is hulle god de kalf? Waarmee is hulle bezig? Waarmee is ek en jy bezig? Tek en jy dalke kalf ergens? Wat mense na ons kyk en sien, dat ek aan bid meer my kalf as wat ek Abba Vader aan bid, dat dit uit my leven uit en die manier hoe ek lewe, dat dit glad nie een voorbeeld is van wie ek aan bid nie. Wat is jou kalf? Ek wil nie voorbeelde noem nie, en ek kan ook op toon het raap, maar dink daar oor, Wat is vir jou belangriker as vader vader? En dat is baie goed. Maar veel as ek hierdie gedeelte lees, wat ek raak sien in hierdie gedeelte is, wat Mooses hier sien, is die naaktheid van hulle siel en die skande van hulle sonde wat ontbloot is. Dis wat hy raak sien. Dis die naaktheid wat hiervan gepraat word. Weet wat, ons het so gedachte, dat sommige dink, dat as ons geest nou gered is, en ons het een geest en een siel, Ons weet nie, 
so, so my geest is my karakter, dit is wat Abba Vader aan my gegeet, dit is my geest wat ek het. En dan het ek my siel, en my siel is my wil, my intellect, my emotie, my denken, my begeertes. Dis wat die siel vorm. En nou dink hulle, as my geest net gered is, want die woord sê ons, dat wanneer ons sterf, keer ons geest terug na Abba Vader toe, so nou dink ons, as my geest net gered is, dan is dit ok, dan my siel kan aangaan net soos wat hy wil. My siel kan maar doen net soos wat hy voortgegaan het. Dis nie nodig om aan my siel te werk nie. Dis nie nodig om aan my wil te werk nie. Aan my denken, aan my begeertes, aan my emoties. En my, ek hoef nie daar aan te werk nie. Ons het vrijdagavond by die bybelstudie, by een van die selgroepe wat ons uitgenoe het om, om by hulle te kom keier, het ons een bykie gepraat oor ons aptijd. Julle geweer dat die siel, die woord nefesh in die bybel, as hy praat van die siel, dan praat hy ook van ons aptijd. Soos wil, intellect, emoties, denke, begeertes in ons aptijd. So dit is deel daarvan. Is ek in beheer daarvan? Werk ek daaraan? Is ek bezig om in die wil van Abba Vader te functioneer? Jy sien ons los die siel uit, dan soef jy te worry oor die siel nie. En dis miskien wat Israel gedink het. Abba Vader is mos ons God, hy het ons mos nou gered, jy weet hy is ons God, ons is ok, so ons kan hier doen wat ons wil, ons kan maar een gouwe kalfie maak, vader sal nie omgeer daar oor nie. En dier hierdie kese wat hulle gemaakt het, is hulle ontneem van die beskerming en die heerlijkheid en die teenwoordigheid van Abba Vader. Hulle het hulle godelike autoriteit verloor en wanneer ek en jy nie verantwoordelikheid neem vir ons dade nie, wanneer ons nie begin iets doen daaraan nie, dan verloor ons ons godelike autoriteit hier op aarde. Dan begin ons sikkel, dan begin ons probleme ervaar, want dan leef ons nie meer in godelike autoriteit nie. Een van die, van die Hebrewse geskrifte beskryf hierdie gedeelte oor hierdie naaktheid wat hulle hier sien. En het sê, dat hulle ontneem is van die kroon wat op hulle koppe was, waarop um, die groot en wonderlijke naam van Yahweh gegrafeer was. Wow. Die kroon wat op hulle kop was, is verwijder. Hulle autoriteit is weg. Hoekom? Want hulle het hulle self onverontskuldig. Was nie ons nie. As Mooses nie op die berg opgegaan het en nie teruggekom het, sou dit nie gebeur het nie. As Mooses ons nie alleen gelaat het nie, sou dit nie gebeur het nie. Sien, ons het altyd een verskoning oor hoekom dit gebeur het of hoekom dit gedoen is. En weet julle, ver, verontskuldiging hou nie net altyd verband met dit wat, wat ek verkeerd gedoen het nie. Somtijds as ons kyk daarna, dan, is ver, dan verwijs uh, verontskuldiging ook na die verskonings wat ek gebruik om iets nie te doen nie. So waar ek daar van my verwaag word om iets te doen, maar ek gaan doen dit nie. En ek dink maar net aan die opdracht wat Jeshua vir ons gegeet. Gaan dan hier en maak disciples van alle nasies. Doop hulle en leer hulle om te onderhou wat ek julle geleer het. Wanneer doen ons dit? Wanneer praat ek? Praat ek met die, met die ongeloofige by my kantoor? Wees ek die liefde van Jeshua en die genade van Abba Vader aan hulle? Stel ek het aan hulle bekend. Gee ek het vir hulle, wees ek het vir hulle. Weet jylle ons, my, my sister woon in Engeland, en hulle het nog twee bankrekenings hier in Zuid-Afrika, en hulle so paar jaar terug kom hulle hier naartoe, en um, om hulle bankrekenings, een paar goeders net te reel, en ek gaan toe saam met hulle, ek beheer hulle bankrekenings hier in Zuid-Afrika namens hulle. En ons sit in die bank, en, en hulle sê ons met een specifieke persoon gaan sien, en ons sit voor die persoon, en hierdie persoon, 
is een Indier dame en zij is een Hindu. En, en sy sê so, en sy druk heel tyd so tegen haar kop, en sy sê, jylle moet my verskoon, ek gaan my best probeer, maar weet, ek het hierdie verschrikkelijke hoofdpijn aan my. En my eerste gedachte is, hy shame. Want is nie lekker om hoofdpijn te heen nie. En die heilige geest heeft my bid vol. En my gedachte is, vader, dit gaan nie help ek bid vol nie, want sy is een hindu. En die heilige geest heeft my bid vol. En ek sê vol, mag ek vir jou hoofdpijn bid? En sy kyk my so verbaas aan en sy sê, ja, nie is reg. En ek bid vir haar hoofdpijn. En weet jylle of haar hoofdpijn verdwijn het of nie, dit maak nie saak nie. Ek het die opdracht uitgevoer wat Abba Vader vir my gegeet. Ek wou dit eerst nie doen nie. Vreemde vrou, ons sien haar vir 15 minuten, miskien 20 minuten. Maar ons het de geleentheid, ons moet elke geleentheid wat aan ons gegeven wordt. toe sy gesê het, ek het die hoofdpijn, moest ek dadelijk gesê het, mag ek vir jou bid. Want is een geleentheid om Abba Vader aan iemand anders bekend te stel, om Yeshua aan iemand anders bekend te stel. Maar doen ons dit nie, ons doen het nie. Ons voer nie die opdracht uit wat Abba Vader vir ons gegeet nie, wat Yeshua vir my en vir jou gegeet nie. En dan is ons altyd verskoning, ons is altyd of te moeg of te bezig, of daar is iets anders wat belangriker is, of soos in my geval, toe ek gedink het, ja, nie, jy rekker nie, hierdie doen nie, sy is dan een hindu. Maak jy saak nie. Maak jy saak wat sy is nie. Vader is net so lief as, as wat hy vir my is, en vir jou is. En die woord sê, dit is die wil van Abba Vader, dat almal tot bekering sal kom. En daarom het ek en jy verplichting, dat ons Yeshua en vir Abba Vader in hulle sal openbaar. Sien, ons gebruik hier die verskonings om onszelf te verontskuldig, oor hoekom ons Abba Vader nie kan dien nie, of hoekom ons nie in oorwinning kan leef nie, of oor hoekom ons nie oorwinning oor ons sonde kan kry nie. Jy sien, as jy rechtig wil, sal jy altyd een verskoning hee, oor hoekom het nie jou skuld is nie. Daar sal altyd een verskoning wees, daar sal altyd een rede wees. Betekker hoef ons nie eens hard te soek daarvoor nie. Weet jylle, dat is nog een persoon, ek denk, het is die laaste persoon met oor, wat ek oor wil praat in die Bijbel, wat homself verontskuldig het. En as jy die verhaal lees, dan denk ons altyd hier, maar hierdie was eindelijk nice geweest. Maar hoe meer ek die verhaal gelees het, hoe meer het ek achtergekom, maar hy het homself ook verontskuldig. En luister hierna. En ons sien hierdie, Matthies 27 vers 24 tot 26. En hierdie mans naam is Pontius Pilatus. En het sê, hy is die gouverneur van Israel. So, jylle moet nou verstaan wat hier bezig is om te gebeur. Hy is nie Israelit nie. Pontius Pilatus is een Romein. Israel staan onder beheer van die Romeine. En hy is aangestel in Israel om die Israelite te beheer. Hy het die hele weermacht wat hy die Israelite mee beheer. In Israel. Hylle moet nie doen wat hy sê. Wat hy sê, dit is wat wet is, dit is wat gedoen moet word. Hylle kan om toestemming gaan vraag om sekere goed te doen, maar as hy nie toestemming gee nie, kan het nie gebeur nie. Dis die mag wat hierdie man het. En toe Pilatus sien dat niks help nie. En onthou, wat het nou gebeur? Hylle het nou vir Yeshua nou Pilatus toegebring, want hylle wil om ons nou kruisig, hylle wil om dood hee, maar hylle kan het nie doen nie. Pilatus moet toestemming gee. Nou bring hylle om na Pilatus toe, en luister wat sê hy. En toe Pilatus sien dat niks help nie, maar dat daar eerder oproer kom, het hy water geneem en sy hande voor die skare gewas en sê, 
ek is onskuldig aan die bloed van hier die rechtvaardige man. Jullie kan toe zien. En dan denk ons, wauw, Sjo, kijk net Pilatus, hy het geweet Jeshua is rechtvaardig. Natuurlijk het hy geweet Jeshua is rechtvaardig. Maar wat doen hy? Hy verontskuldig homself. Nee, ek gaan nie hierby betrokken raak, hier is nie my skuld nie. Ek wil niks met hiermee te doen nie. Ek was my handen in onskuld, was hy ekkie. Hy is die over die opdracht moet gee. Hy is die over wat gaan moet sê, wat moet gaan gebeur. En luister wat sê hy, wat hy aangaan. Hy sê, En die hele volk antwoord en sê, laat sy bloed op ons en op ons kinders kom. Sjo, dis een erge vloek wat hulle op hulle self gebring het. En dan vers 26, hy sê, toe laat hy vir hulle Barnabas los, luister mooi, maar Jezus het hy laat geesel en oorgelever om gekruisig te word. Uiteindelik is hy toe skuldig aan wat hy gesê het, ek is nie skuldig van nie. Ek was my aan in onskuld, maar hy gee Jeshua oor om, gekruis, om geesel te word en om gekruisig te word. Hy het die besluit geneem. En wat doen hy? Hy verontskuldig homself. Maar hy maak die besluit. Hoe kan ek die besluit neem en sê, het was nie ek nie? En hy het tien tegen gesê, die volk het my gedwing, was nie my skuld nie? En weet julle, hierdie ou was by machte. Pilatus was by machte om hierdie proces te keer. Hy kon net sy weermacht gevat en gesê, luister, soort net gauw hierdie klomp Israelite uit, verdruif hulle bykie en wees net vir hulle wies basis op. As hierdie persoon dan onskuldig is, dan gaan ek besluit om niks te doen nie. En dan kon hy vir Jeshua vrygelaat het, maar hy doen dit nie. En ek weet, ek weet, ek weet, <laughs> dit moes so gebeur het. Maar wat ek hier uit vir hulle wees, is die verontskuldiging van Pilatus dat hy homself verontskuldig het om oor, oor die daad wat hier bezig is om gepleeg te word. Wat sien ons in al die voorbeelde? Wat sien ons? Dit is in die natuur van die mens, om ons eie aansprekelijkheid en verantwoordelijkheid te ontken, en om ander te beskuldig, of iets anders te beskuldig. Want dit is nooit ek nie. Denk maar nou terug aan Adam en Eva, Jy weet, dit is geen toeval dat die eerste sonde geleid tot die eerste verloning nie. Die eerste ongehoorzaamheid tot die eerste ontkenning. Die eerste oortreding tot die eerste verontskuldiging. En van daaraf het nog niks verander nie. Dit is precies nog net diezelfde. Ons doen dit vandaag nog steeds. So wanneer gaan ons as gelovig is begin om verantwoordelijkheid en aansprekelijkheid vir ons daarde te neem? Salomo kom en hy skryf en spreke spreek 28 vers 13, hy sê, hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie. Sjo. Sjo. Dit is bykie hard vanmorgen. Hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie. En weet jylle, dat die woord wat hy praat van voorspoedig, is in die, in die Hebrews is die woord tselag. En hierdie woord sy lach beteken om suksesvol te wees, of voor, of voor uitgang te maak, of um, barmhartigheid uh, uh, te vind. En wat sê hy dier? Hy sê, hy wat sy oortredinge bedek, sal nie suksesvol wees nie. Hulle sal nie voor uitgang maak nie, en hulle sal nie barmhartigheid vind nie. En wat is barmhartigheid? Dit is in die Engels praat van as mercy. Mercy sal hulle nie vind nie. Hy sê, maar hy wat het belei, hoor jylle mooi, hy wat het belei, en laat staan, <laughs> ons kan nie net belei nie, ons moet het laat staan ook, en die woord laat staan beteken, ek moet het laat vaar, ek moet ophou daarmee, die King James praat daarvan, as forsake. 
Hy sê, maar hy wat belei en laat staan, sal baramhartigheid of sal mercy vind. Wow. Dis kan nie van ons verantwoordelikhede ontsla raak nie. En wat Salomo hier sê is, dat die voorwaarde vir vryheid nie vir ons skuldiging is nie. Die voorwaarde vir vryheid is beleidings en verandering van jou leven. Dit is wanneer jy vryheid vind. En die beginsel is dat ons onder geen omstandighede ons optrede of ons oortredinge sal vir ons skuldig nie. Dat ons verantwoordelikheid sal aanvaar daarvoor. Dat ons sal deel daarmee. Dat ons sal ophou daarmee. Dis wat die woord van God vir my en jou verwacht. Dis wat Abba Vader wil hee ons moet doen. Sien, hy wil hee ons moet dit belei. En wanneer ek en jy dit belei, daarmee saam moet ons dit laat vaar. Ons moet ophou. Ons moet ons eie sondige self verloon. So dit nie wat die woord sê nie, dat ons as jy nie jou self verloon nie, ons moet ons self verloon. Dit is die eie ek, die, dit is die ek nie. Dit is die hoogmoed, die trots, die verwaandheid, wat daarmee saamgaan. Dit moet ons verloon. Ons moet ons losmaak van enige verbindenis daarmee. En onthou jylle wat Paulus gesê het, hy sê, onthou jylle van elke vorm van kwaad. Die King James sê dit vir my mooi, die Engels sê dit vir my, hy sê, abstain from all appearance of evil. So wat sê hy? Hy sê, al lyk dit net of het verkeerd is, moet nie daarby betrokken raak nie. Jy weet, in die, in die week, kon ek verlede week gewees, maar in die week, ek dink het was hierdie week, kan nie altyd onthou wat er precies wat die dag het was nie. Sê iemand vir my, maar, jy weet, daar is iemand wat hulle nou gewys het, of ge, vertel het van, van, sê nou maar, um, okultiese praktijke. En die persoon vertel vir my, dat die leraar waarby sy in die, in die gemeente is, sê vir hulle, maar ons moet dit wat eindelijk aan ons boord terugvat. Satan het daar goed kom steel, nou vat ons het terug, nou doen ons dit. Ek toch, Abba Vader het ons gesê in Deuteronomium 12 vers 28 tot, wat is het, 32. Moe nie na die ander gaan kyk hoe hulle goed doen en dan kom en so my as so aanbid nie. Hy sê, dit is vir my een wat, een gruwel. Ons moet dit nie doen nie. So ek moet wegdraai daarvan, ek moet het laat staan. Al lyk dit of het sonde is, moet ek nie eens daarby betrokken wees nie. En weet jylle, in hierdie proces gaan jy dalk sommige van jou vriende verloor. Want ek moet my omdraai. En in hierdie proces gaan ons moet ophou om sekere plekke te gaan besoek. Ek kan nie die Heere dien en in klaps rondhang nie. Ek kan nie Abba Vader dien en in kroe sit nie. Ergens gaan ek moet verander my leven in lijn bring met Abba Vader en wat hy wil hee ek moet doen. David maak een soort gelijke verklaring in Psalm 32 vers 5, as hy sê, my sonde het ek u bekend gemaakt. Wat doen hy? Hy sê, vader, ek het beleidings voor u gedoen. My sonde het ek aan u bekend gemaakt en my ongerechtigheid het ek nie bedek nie. Ek het gesê, ek wil aan Yahweh my oortredinge belei en u die oprechtheid van my sonde vergewe. So met ander woorde, wat sê, of die ongerechtigheid, nie oprechtheid nie, die ongerechtigheid van my sonde vergewe. Hy sê, vader, toe ek voor u gekom het en my sonde voor u belei het, uit die gebroke hart, het u my daarvan vergewe. Sien ons genade in die oud-testament, natuurlijk, hier is dit. Johannes bevestig dit, wat, wat Salomo en wat David hier gesê het, wanneer hy verklaar hier in 1 Johannes 1 vers 9, hy sê, luister mooi, hy sê, as ons ons sondes belei, hy is getrouw en rechtvaardig om ons die sondes te vergewe, en ons van alle ongerechtigheid te reinig. Maar wat? 
als ons ons sonde beleid. Ek hoor nou die dag dat iemand sê, jy weet, alles wat voor die kruising gebeur het, is nie meer op ons van toepassing nie. So dit maak nie saak wat Yeshua voor die kruising gesê het nie, dit was vir daai tyd. Die oomlik toe hy gekruising is, is dit een nieuwe bedeling, en nou hoef ons nie meer bekommer te wees oor sonde nie. Nou vraag jy vraag, toe Johannes hierdie geskryf het, en die een Johannes was dit omtrend 40-50 jaar na die dood van Yeshua, hoekom sal hy vir ons sê, as ons ons sondes beleid? Want as daar nie sonde is nie, wat het ek nodig om te beleid? Want ek moes nie nodig om beleidings af te leen nie, en dit is ongelukkig wat sekere gemeente spreek, dat ons nie meer nodig het, om ons sondes te beleid nie. Jacobus, Jacobus sê die selfde, hy sê dat ons ons sondes tegen mekaar moet beleid, dat ons vir mekaar moet bid, so dat daar geneesing kan kom. En daar die geneesing is nie net altyd een fysische geneesing nie, maar het is ook in gees en in ons siel, dat daar geneesing van gees, siel en lichaam sal wees. En hoekom is beleidenis so belangrijk vir Abba Vader? Want beleidenis beteken dat ek nie meer myself verontskuldig nie. Beleidenis beteken dat ek verantwoordelikheid en aansprekelikheid neem vir my optrede. En hierdie optrede is my dade, my gedagtes, my woorde, my emoties en alles wat daarmee gepaard gaan. Dat ek verantwoordelikheid neem daarvoor. Dit beteken dat ek erkenning gee daaraan dat ek het verklaar, want beleidings beteken, ek verklaar dit, ek sê dit, ek noem dit, en die oomlik wanneer ek het verklaar, dan is het nie meer in die duister nie, dan bring ek het aan die licht. Vader weet wat ek doen, maar hy wil hee, dat ek en jy verantwoordelikheid sal, sal bewys, dat ons verantwoordelikheid sal neem vir ons optrede, dat ons aanspreeklik sal wees vir ons dade. As jy vir Abba Vader gesê het, Vader, ek het hierdie ding gedoen, vergeef my daarvoor, dan is dit nie soos, haai my kind, rarag, het jy dit gedoen, ek het nie gesê nie. Hy weet dit. Maar hy wil hee, jy moet weet, dat dit jou verantwoordelikheid is. En jy sê, wanneer ek hierdie goed doen, wanneer ek tot beleidings kom, en Abba Vader vergewe my sonde, dit is wanneer ek vrygemaak word. Dit is wanneer hierdie, hierdie goed wat in die duisternis aan die licht gebring word. En nou kan dit nie meer een binding op my leven wees nie, want dit is verby, dit is klaar. Ek het het geopenbaar. En hier is die ding hiervan. Hier sien ek en jy kan dit of nou doen. En vader gaan jou vergewe. En dan sê Romeine 8 vers 1. Daar is dan geen veroordeling oor vir hulle wat in Christus Jesus is. En die, en die meeste van die bybels laat die volgende stukkie uit. Maar die volgende stuk sê, vir hulle wat in die geest wandel, maar nie na die vlees nie. Dan gaan dit met my gebeur. Of, ek kan stil bly, en ek kan die verantwoordelijkheid, kan ek vir iemand anders gee, en ek kan iemand anders beskuldig, en ek kan myself veronskuldig, maar dan gaan jy voor die troon van Abba Vader, moet dit gaan belei dan gaan jy voor die troon van Abba Vader verantwoordelijkheid moet neem vir dit wat jy gedoen het. So jy kan het nou doen, of jy dag by die oordeel. In Romeine 14 vers 11 tot 12 skryf Pallus, hy sê, want daar is geskrywe, so waarachtig as ek leef, sê die Heere, voor my sal elke knie buig en elke tong sal God belei, so sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap gee. Luister jylle mooi, so sal elkeen van ons dan vir wie? Vir homself aan God rekenskap gee. Net ek, voor die troon van Abba Vader, niemand anders nie. En dan kan ek die Abba Vader sê, jyre, maar dis hier die vrou wat jy vir my vergeet nie. Nee, dan is dit net ek en hy. Dan gaan ek moet verantwoordelikheid neem 
vir dit wat ek gedoen het. Nou ek praat die hele tijd van verantwoordelijkheid en aansprekelijkheid, maar aansprekelijkheid betekent dat ons verantwoordelijk zal wees voor ons optreden. En wat sê die woord? Ons moet als volwassen christenen optreden. Jullie weten hoe ons kinders was, het ons geen verantwoordelijkheid gehad nie. En meeste van ons, na ons gevallen waar dit nie so was nie, maar meeste van onze ouders het voor ons gezorg. En ons was totaal en al afhankelijk van ons ouders geweest. Maar soos wat ons ouwer geword het, en ek weet nie van julle nie, maar soos wat jy ouwer word, het Abba Vader al hoe meer en al hoe meer verantwoordelijkheid vir ons gegeven, of ons ouwers het al hoe meer en al hoe meer verantwoordelijkheid vir ons gegeven. Betek hier gebeur het nie, en dit sien ons later in die leven. En dis precies diezelfde met my en jou geloof. Wanneer ons volwassen geword het in die geloof, dan is het nodig dat ons verantwoordelijk zal optreden dan is het nodig dat ons aansprekelijkheid zal aanvaar voor ons optreden, voor ons daden, voor ons woorden, voor ons gedagtes. Dan moet ons volgens Abba Vaderse wil en volgens sy woord begin leven. Paulus sê in 1 Korintiërs 13 vers 11, hy sê, toe ek een kind was, het ek gepraat soos een kind, gedink soos een kind, geredeneer soos een kind, maar nou dat ek een man is, het ek die dingen van een kind afgeleid. Verontschuldiging is die optreden van een kind, is niet die optreden van een volwassene. Dit is ook in ons werk. Je ziet, als volwassene is ek en jy veronderstel om verantwoordelijkheid te nemen voor ons optreden. Net soos wat Abba Vader in ons geloof van mij en jou verwacht. Je ziet, geel 18 vers 20 sê, Die ziel wat zondig, die moet sterven. Die zin zal niet die ongerechtigheid van die vader help draaien. En die vader zal niet die ongerechtigheid van die zin help draaien. Die gerechtigheid van die rechtvaardige zal op hem wees, En die goddeloosheid van die goddeloosheid zal op hem wees, Met andere woorden, wat zij. Elk een is individueel verantwoordelijk voor zijn eigen optreden. Dat is wat het vond zij. Je kan niet iemand anders blameren. En dan praat hy hier van die rechtvaardig, en die rechtvaardig is die een wat verantwoordelijkheid neem, sy oortredinge erken, en klaar maak daarmee, en wandel in die weg van Abba Vader. Dis wanneer ons een gerechtigde is, of een gerechtigheid wandel. Yeshua had het baie duidelijk gestel. Na twee situaties waar hy dit duidelijk stel. Die eerste situatie was by die man by die bad van Bethesda. En onthou jylle die oude daar by die bad geleen, en Yeshua had gekom, en hy het al vir klomp jare daar geleen, En dan vraag Jeshua vir hom, wil jy rechtig genees wees? En dan maak hy hom gezond en dan stier hy hom weg. Die andere situatie was die vrou. Mense bring haar na hom toe en hulle het haar gevang. Sy, was, sy het echtbreek gepleeg en dit is my altyd interessant. Jy weet, wat hulle net altyd die vrou bring. Waar is die man met wie sy echtbreek gepleeg het? Het hy nie ook echtbreek gepleeg nie, maar in afval. Nou bring hulle die vrou daar na die man toe en sy het nou echtbreek gepleeg. En dan praat Jeshua met haar ook en hy vergewe haar. Maar luister, ek gaan die gedeelte van die man van die, by die bad van Bethesda lees, Johannes 5 vers 14, hy sê, daarna het Jesus om in die tempel gekry en vir hom gesê, kyk, jy het gezond geword, en hier kom dit, moet nie meer sondig nie. En wat het hy vir die vrou gesê? Gaan en sondig nie meer nie. Hy sê, so dat daar nie iets ergers met jou gebeur nie. En wat sê Jeshua eindelijk hier? Hy sê, elkeen van ons is verantwoordelik vir ons eie optrede. Jy kan niemand anders of niks anders daarvoor beskuldig nie. Maak nie saak wat jou situasie is nie. En wanneer ons nie verantwoordelikheid vir ons eie optrede neem nie, dan sal ons uiteindelik Abba Vader daarvan beskuldig. Jacobus stel het mooi, hy sê in Jacobus 1 vers 13 tot 14. Hy sê, laat niemand, as hy in versoeking kom, sê, ek word dier God versoek nie. Want God kan dier die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie. 
Kan jylle sien hoe hierdie goed nou by mekaar kom, waar ons vir Abba Vader altyd die skuld wil gee? En ja, dit is Abba Vaderse skuld dat dit gebeur het, en dit is Abba Vaderse skuld dat dat gebeur het. Nee, hy doen het nie. Hy sê maar elkeen word versoek as hy dier sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. En dan sien ons ook in spreek in 19 vers 3. Hy sê, een mens is sotheid, en dit is nogal een ernstige woord in Afrikaans, daar is sotheid, um, moet nie vir iemand sê, hy is een sot nie, maar in, in die, in die, in die um, King James praat van foolishness, die mense foolishness, die mense sotheid bederwe sy weg, maar sy hart is vertoren op Yahweh, met ander woorde, sylke mense word kwaad vir Abba Vader, probeer Abba Vader beskuldig van hulle optrede en dit wat hulle gedoen het. En een van die belangrijkste aspekte van herstel, is dat ons een nederigheid voor Abba Vader sal wandel. Een nederigheid. En wanneer ek nie meer die eie ek eerste stel nie, maar wanneer ek alles doen tot eer en verheerliking van Abba Vader, dan begin ek om hier die goeders te oorwin. Dan begin ek om verantwoordelijkheid te neem. Jakobus 4 vers 10 Sê verneder jylle voor die Heere en hy sal jylle verhoog. De vader sê, hy sal ons op die rechte tyd, sal hy ons verhoog. So wat staan ek en jy te doen? Wat is ek en jy vonderstel om te doen? Hou op om jouself te verontskuldig. Gee herkenning aan jou tekortkominge. Aanvaar aanspreeklikheid dier verantwoordelik te wees vir jou optrede. Belei jou ongerechtighede. Wandel in goddelike nederigheid En dan sal Abba Vader jou genadig wees in die woord sê, en hy sal jou verhoog op die rechte tyd. Bekeer jou van jou verkeerde wee en gaan sondig nie meer nie. En die woord bekeer is my so amazing, want dit is een woord wat in, die van ons wat in die, in die weermacht was, sê die militaire goed verstaan wanneer ons gedril het, gemarcheer het dat ons so in een richting geloop, en dan skree die, die peloton sersand omkeer, en dan draai jy om, en dan loop jy in die ander richting, dit is wat bekeer beteken, dat ek loop nie meer in die richting nie, maar keer my rug daarop, en ek loop in die ander richting, as ek en jy ons bekeer, as ons tot bekeering kom, en ek loop nog in die selle richting, het niks plaasgevind nie, daar moet een transformatie wees, ek moet in die ander richting begin loop, dit is wat die woord van my en jou verwacht, bekeer jou, van jou verkeerde weer en sondig nie meer nie. Ek wil afsluit met die volgende vers, sy baie bekende vers, ek geloof jylle allemaal ken om. Het is my so amazing hoe Abba Vader net aan ons hier uitlig, oor waar ons moet wees, waar hy vat, hy van ons verwacht. 2 Kronieke 7 vers 14, en hy sê, en as my volk, oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig, met ander woorde, om nederig te wees, om ons te verneder voor Abba Vader, as hulle hulle verootmoedig, en bid, en my aangezicht soek, en hulle bekeer van hulle verkeerde wee, dan sal ek uit die hemel hoor, en hulle sonde vergewe, en hulle land genees. Die vertaling is so'n bykie kort daar, as ek sê kort, dan as ek gaan kyk na die Hebrewse woord vir land, is die woord irets, en julle gaan kyk, die woord irets beteken nie net die land nie, dit beteken ook die inwoners van die land. So eindelijk wat, hy hier moet, wat die woord moet sê, is dan sal ek hulle land genees, as ook die inwoners van die land. En daarom is my gebed vir ons, dat dier ons gehoorzaamheid aan Abba Vader, dat Abba Vader ons gebede sal anhoor, en hierdie land van ons sal genees, en die mense van hierdie land sal genees,
in gees en siel en in lichaam, en mag ek en jy die begin wees van die verandering. Want verandering begin by jou. En wanneer ons begin om verantwoordelijkheid te neem, wanneer ons begin, wanneer ek begin om verantwoordelijkheid en aanspreeklikheid te neem, dan begin ek met die herstelproces. Wanneer ek ophou om lelijk met ander mense te praat, wanneer ek ophou om ongeduldig te wees, wanneer ek ophou om een valsheid te verkondig, dan trek ons die mense nader na bevader, en trek ons hulle nader in sy liefde, en dan is ons bezig, om in die wil en die woord van Abba Vader te functioneren. En mag dit waar wees vir elke een van ons vanmorgen. Amen. Abba Vader, ons wil hier verochend net loof en prijs. Dankie vir die woord. Dankie dat u Vader in die woord kom en vir ons kom openbaar hoe ons moet kom lewe. Heere, ons is as mens so geneig en ek is selfs skuldig daarin. Abba Vader, is ons so geneig om nie verantwoordelijkheid te neem nie. Heer, is so makkelijk om iemand anders die skuld te gee. Dit is so makkelijk om te sê, ja, maar ek het so opgetree as gevolg daarvan. Maar die woord sê, vader, dat ons het een kees oor hoe ons wil optree, of hoe ons gaan optree. Vader, die woord sê vir ons, dat ons die oomlik toe ons jy ontvang het, die, daar die oomlik het jy ook jy heilige gees in ons gegee, en ons praat so baie van jy inwonende gees, jy gees wat in ons woon, wat die woord sê, Paulus stel het so mooi as hy sê, weet jylle dan nie, dat jylle lichaam een tempel van God is, waarin sy gees woon. Vader, as jy gees in ons woon, dan is die vrug van die gees ook in ons. En dan het ons die vrug van die gees ontvang. Maar ons kies om nie daar volgens te leven nie. Help ons, Heere, in die rechte richting, so ons sal begin om volgens die vrug van die gees te lewe. Dankie dat ons die naam kan groot maak vanmorgen. Dankie dat ons kan weet, Abba Vader, is met ons, sal ons nooit verlaat nie. En jy is die een wat ons die kracht gee, om te kan volhaard tot die einde toe. En mag dit waar wees vir elke persoon vanmorgen, ook wat hierdie boodskap ontvang. Amen. Kom ons.
on sa zem, on sprejsina, Jehova, on zlövina, ja i es gud, on sprejsina, Jehova, on zlövina, mit dat vertrag, Mit Arbeit brach, 